0: Herzlich willkommen beim Auf-der-Suche-Podcast. Mein Name ist Frank Senftleben. Ich bin Musiker und Komponist aus Berlin. Ich schreibe sporadisch Blogartikel und bin Pianist und Sänger des Rock-und-Pop-Projektes The Mace. Heute auf der Suche nach Jameson, ein Imperium und die Verwaltung. Vorab ein paar Worte. Der heutige Beitrag ist mein sechster und der vierte Teil der Jameson-Reihe. Eventuell ist dem einen oder anderen aufgefallen, dass der Name unseres potenziellen Protagonisten von mir eigentlich falsch ausgesprochen wird. Normalerweise heißt es Jameson. Ja, wie die bekannte Whisky-Marke. Da in unserer Gruppe und zuallererst von Jörg der Name verkürzt so kommuniziert wurde, will ich es auch dabei belassen. Es ist also kein Fehler von mir. Zudem würde ich mich freuen, wenn ihr als Hörer mir Feedback geben würdet. Schreibt einen Kommentar oder bewertet diesen Podcast. Ich wäre begeistert und wüsste so, was euch gefällt oder nicht gefällt. Vielen Dank erstmal dafür und dann kann es auch schon losgehen. Ein Imperium. Jörg meinte es ernst. Das wurde mir mit der Zeit klar. In unzähligen Telefonaten sprachen wir über unser Projekt. An dem beschriebenen Abend in dem amerikanischen Restaurant zeigte er mir vorab einige Schriftstücke. Eine Art von rotem Faden. In diesem waren Teile seiner ehemaligen Songs und einige Zusatzideen niedergeschrieben, die bis dato noch keinen direkten Hinweis auf eine Geschichte hergaben. Mir fiel auf, dass er sich im Grunde mit dem Theater nie analytisch auseinandergesetzt hatte. Weder seine Ausführungen zur Musik noch die des geplanten Bühnenstückes ließen darauf schließen. Ich hatte im Gegensatz zu ihm als Kind und Jugendlicher Erfahrungen im Theater sammeln dürfen und war jahrelang Ensemblemitglied zweier Kindertheater. Somit hatte ich zumindest eine Ahnung, was funktionieren könnte, wie man ein Stück dramaturgisch aufbaut und wie man Stimmungen erzeugt. Das Einzige, worin mir die Erfahrung fehlte, war die des Schreibens, ich hatte es einst mit Songtexten für die Band versucht. Die Resultate waren mehr als unbefriedigend. Jörg sah seine Fähigkeiten ebenfalls eingeschränkt, so dass wir relativ schnell beschlossen, uns Verstärkung zu holen. Im Sommer 2004 gingen wir gemeinsam auf die Suche nach potenziellen Anwärtern. Jörg wollte nicht nur allein Autoren ins Boot holen, sondern mit dieser Suche zusätzlich andere Arbeitsrichtungen abdecken. Einen Administrator für ein Webportal, einen Grafiker, vielleicht noch andere Musiker, einen Autor für sein angedachtes Buch, einen für das Musical, eventuell einen Bühnenbildner und viele andere mehr. Ich musste ihn bremsen. Was bringen uns die vielen Leute für etwas, das nicht vorhanden ist? Einen Autor für das Bühnenmanuskript sehe ich ein. Einen Administrator oder Webdesigner auch, da wir beschlossen hatten, uns ein Arbeitsportal im Internet einzurichten. Aber die anderen? Wir führten lange Gespräche, was wirklich nötig sein muss und was nicht. Ich bin nach wie vor der Auffassung, dass der Spruch, wie es der Volksmund so schön sagt, »Zu viele Köche verderben den Brei« immer noch Bestand hat. Ich hatte in den Jahren zuvor wiederholt diese Erfahrungen sammeln müssen. Das versuchte ich Jörg zu erläutern. Wir können doch kein Monster erschaffen oder ein Imperium aufbauen, das keine Grundlage hatte. Wir einigten uns darauf, zunächst die wichtigsten Bereiche abzudecken. Wir suchten in unseren bekannten Kreisen und fanden hier einen Grafiker, Webdesigner und einen Autoren. Da Jörg gern und häufig mit Anglizismen und Abwandlungen dieser seinen Wortschatz erweitert, gab es infolgedessen einen. Musical Director, Composing Director, als Core Member No. 2, das war ich, einen Art Director, Core Member No. 3, ein Freund von mir. Und einen Story Director, Core Member No. 4, ein Freund von Jörg aus Nordrhein-Westfalen. Und natürlich Jörg höchstpersönlich als Producing Director, Chief Designer, Owner of the Process und Core-Member Number One. Meine Güte, das muss ich erst einmal sacken lassen. Bevor ich überhaupt etwas tat, hatte ich einen super Titel. Zu dem Begriff des Core-Members komme ich später noch zurück, denn ich habe gerade keine Zeit. Ich muss los, Visitenkarten drucken lassen. Ein Schriftstück wurde aufgesetzt. Die Principal Rules. Diese sind eine Art Vertrag, wo sämtliche wichtigen Dinge aufgeführt wurden, die eine Rolle in diesem Projekt spielen. Nachdem sämtliche Titel, Betitelungen und Begrifflichkeiten vergeben waren, sollte es endlich losgehen. Na fein. Dann werde ich mal mein Brain anstrengen und meine Fantasy beflügeln, um das crazy Feeling zu bekommen, ein tolles Musical zu written. Die Verwaltung mein Projektplan kommt durcheinander. Diesen Satz habe ich in den letzten Jahren mehrmals gehört. Jörg ist ein Planer. Das ist sein Job im richtigen Leben. Verkäufer und Planer. Immer einen Schritt voraus sein. Wissen, was kommt. Man kann Kreativität nicht planen. Vor allen Dingen nicht, wenn man ein solches Projekt neben seinem normalen Gelderwerb auf die Beine stellen möchte. Ich habe den Vorteil, dass ich in Teilzeit arbeite. Somit kann ich mir die Stunden für meine musikalischen Arbeiten nehmen, wenn ich sie brauche. Ich habe nichts gegen Planungen im machbaren Rahmen. Bestimmte Schritte sollten überdacht sein. Was möchte ich? Wie gehe ich dabei vor? Was ist die Grundlage für einen nächsten Arbeitsschritt? Meine Zielvorgaben für das Stück musste ich mir überlegen, wie jeder andere in unserem Projekt auch. Aber diese enthalten nur vage Zeitfaktoren. Wie auch, es ist ja noch nichts da, worauf ich aufbauen kann. Einen umfassenden und detaillierten Projektplan zu erstellen, hat sich Jörg zum Ziel gesetzt. Tabellen mit Eventualitäten, mit Spekulationen und aus der Luft gegriffene Arbeitszeiten lagen mir vor. Frank, wie lange brauchst du, um einen Song zu komponieren? Hm, blöde Frage. Woher soll ich das wissen? Ich wusste, wie lange ich an meinen Plattenproduktionen gearbeitet hatte, nachdem diese beendet waren. Ich habe jedoch keinen Schimmer, wann mich die Kreativität überfällt. Zeitweise kann so etwas in einer Stunde erledigt sein. Andere Titel dagegen benötigen Wochen. Ich weiß ja noch nicht einmal, wann ich einen Text erhalte. Und dann käme am Ende noch das Arrangement dazu. Nein, Jörg möchte es genau wissen. Alles im Leben und in der Arbeit ist planbar, sagt er. Am liebsten hätte er einen Aufführungstermin berechnet. Autor M. schreibt eine ganze Seite am Tag. Komponist F. arbeitet exakt 72,5 Stunden, um einen Song fertigzustellen. Sänger Z. hat 48,3 Stunden Zeit, um diesen einzustudieren. Gut, ich übertreibe jetzt möglicherweise. Aber so funktioniert das eben nicht. Der Hintergedanke war, den Arbeitsprozess einer Firma, die ein Produkt herstellt, auf unser Projekt zu übertragen, sodass Jörg dem Endabnehmer Zahlen präsentieren kann. Stunden, die er und die anderen Mitstreiter benötigt haben, um dieses Musical und die anderen geplanten Arbeitsstränge zu kreieren. Er ist wahrhaft der Überzeugung, diesen Stunden einen Arbeitslohn zuzuordnen, um den verbindlichen Verkaufspreis zu erhalten. Allein hier gehen unsere Meinungen nicht nur auseinander, sie entbehren sogar jeglichen Grundlagen. Ein Musical kann man nicht verkaufen wie ein Auto. Ein Musical hat, abgesehen von Auftragsproduktionen, gar keinen Wert. Zumindest so lange nicht, bis es viele Menschen kennenlernen. Erst an diesem Punkt kann eine Produktion oder eine Marke wachsen und Werte schaffen. Jörgs Ambitionen sind ja folgende. Wir arbeiten bis zu einem bestimmten Punkt ohne Hilfe und Mittel von außen, sprich der Theater- bzw. Musikindustrie. An diesem Punkt gibt er dann dieses Projekt aus den Händen. Seiner Meinung nach kümmern sich dann fremde Leute um die Umsetzung und alles andere interessiert dann nicht mehr. Am Ende möchte er natürlich zur Premiere geladen sein und sein Werk genießen. Da weiß ich schon jetzt, dass ein solcher Ansatz nicht funktioniert. Ich als Künstler möchte möglichst den Weg mitbestimmen, den mein Werk nehmen könnte. Ich möchte aktiv daran beteiligt sein. Ich hätte keine Lust mehr ein zusammengekürztes und entstelltes Bühnenstück ansehen zu müssen, wo gar mein Name in großen Lettern dahinter stehen wird. Das kann Jörg vielleicht nicht verstehen. Auch die Idee, Arbeitsstunden einem errechneten Lohn gegenüberzustellen, wäre im Verkauf ein Desaster. Die Reaktion eines Produzenten möchte ich erleben, wenn man ein solches Angebot unterbreitet. Statt kreativ zu sein, wurden wir überschüttet mit Planungen. Jörg beklagte sich sogar, dass diese Aufgabe zu viel Zeit beanspruche und er kaum noch welche für andere Dinge hätte. Diese Arbeit hätte er im Übrigen liebend gern anderen übertragen. Sogar potenzielle Anwärter hatte er im Sinn. Sein Arbeitsleben auf das Musical und all die anderen gestellten Aufgaben zu projizieren, halte ich für wenig sinnvoll. Ich sprach mit ihm darüber, dass dies kaum möglich sei, da wir über keinerlei Erfahrungen in sämtlichen über- und untergeordneten Bereichen einer Theaterproduktion verfügten. Ich verglich unsere Bemühungen mit einem Hausbau. Eine erfahrene Firma muss, wenn sie ein Bauwerk errichten möchte, eine Planung erstellen, damit sie einen Schlüsselübergabetermin vereinbaren kann. Das funktioniert hingegen nur, wenn dieses Unternehmen Erfahrungen aus ähnlichen Bauprojekten gesammelt hat. Sie planen dann mit x Leuten, um in der Zeit y einen Keller zu bauen. Jeder dieser beteiligten Personen weiß, was zu tun ist, also kann die Firma einen genauen Plan erstellen, wann die Bodenplatte verlegt wird und wann die Maurer beginnen können. Das alles errechnet sich aus den Erfahrungen. Sogar hier, und das wird mir jeder Bauherr bestätigen können, klappt das nicht immer. Wir dagegen wissen ja nicht einmal, wie man einen Keller entwirft, wie er aussehen muss, geschweige denn, wie man solch einen baut. Bereits hier scheitert eine Planung, welche Zeit dafür in Angriff genommen werden muss. Ich denke, man kann sich Ziele setzen und Alternativen für jeden Prozess ersinnen. Mehr nicht. Einen Schlüsselübergabetermin können wir nicht berechnen. Man muss viel ausprobieren. Wir haben etliche unbekannte Faktoren, die überhaupt nicht einschätzbar sind. Wenn ich mir Jörgs Projektmanagement oder die vielen geplanten Arbeitsstränge für unser Projekt so anschaue, dann denke ich zeitweise an diesen virtuellen Hausbau. Aber das wäre eine Hausplanung, wo ich nicht einmal weiß, wie groß das Grundstück ist, auf dem ich es errichten kann. Hier muss man sich an dieser Stelle ins Gedächtnis rufen, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt nicht einmal einen Ansatz oder eine Grundidee für dieses Musical besaßen. Mal ganz am Rande. Jörg liebt und benutzt sogenannte Mindmaps. Übernommen aus seinem Arbeitsleben kann eine solche Unterstützung hilfreich sein, vorausgesetzt man erarbeitet ein solches Dokument in der Gemeinschaft. Wenn man in einer Gruppe in einem Raum so etwas konzipiert, wäre es in Ordnung. Da wir geografisch an verschiedenen Orten sitzen, käme in diesem Fall nur eine Softwarevariante in Frage. Jörg besitzt als Einziger in unserer Gruppe solch ein Computerprogramm. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge meines Podcasts wieder dabei sein würdet. Bis dann, alles Gute und schöne Grüße aus Berlin, euer Frank.